Do niedawna sądzono, że na terenie Tatr w ogóle nie zachowały się lasy o charakterze pierwotnym. Na przestrzeni wieków, na skutek krótkowzrocznego podejścia człowieka do ochrony przyrody, lasy utraciły swój pierwotny charakter. Dziś wiemy, że w Tatrach jest taki zakątek, gdzie możemy poczuć się jak w potężnej puszczy, która niegdyś występowała w naszych górach. To miejsce ma zaledwie niecałe dwa hektary, które na przestrzeni wieków nie zostały przekształcone przez człowieka. Co ciekawe, ten naturalny las znajduje się niedaleko zakopiańskich krzeptówek, ale z dala od szlaków i masowej turystyki. To zadziwiające i fantastyczne miejsce odwiedzimy dziś z Tomaszem Skrzydłowskim, doktorem nauk leśnych, który od 2003 roku pracuje w Tatrzańskim Parku Narodowym, a którego zainteresowania to między innymi ekologia i hodowla lasu. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór przy mikrofonie Bartek Solik. Zapraszam zatem do podróży w przeszłość wśród wiekowych jodeł i potężnych buków. Jesteśmy w Suchym Żlebie, jest to w sumie niezbyt długa Dolinka Reglowa, położona tuż nad Zakopanem, w sąsiedztwie Doliny za Bramką, a z drugiej strony mamy Dolinę Strążyską. Chyba mało osób w ogóle jest świadome istnienia tej doliny, tym bardziej, że Suchych Żlebów, ja sam w Tatrach znam z sześć, a może jest ich nawet więcej. I zwykle, gdy mówimy o Suchym Żlebie, to w pierwszej kolejności pomyślimy o tym Suchym Żlebie Kalackim, tam w okolicach hotelu górskiego na Kalatówkach, no a o tym to naprawdę słyszeli nieliczni. No a czym to miejsce się wyróżnia? No wyróżnia się pewnym drzewostanem, właściwie lasem, nie zajmując zbyt dużej powierzchni, ale od innych lasów w reglu dolnym. To jest ważne w reglu dolnym, bo w reglu górnym to jest trochę inny charakter mają te lasy, ale w reglu dolnym jest to najlepiej zachowany fragment lasu w całych Tatrach, w całych, myślę i po polskiej, i po słowackiej stronie. Otóż ten drzewostan nigdy nie został wycięty, czyli od czasów, powiedzmy, okresu zlodowaceń, przez te 10 tysięcy lat, kiedy lasy rozwijają się, jedne zastępują inne, ale jakby nie patrzeć, jest ciągłość istnienia lasu w tym miejscu, podczas gdy w innych rejonach Tatr, no wiemy co się działo, zwłaszcza w XIX-XX wieku lasy były masowo wycinane na potrzeby górnictwa, hutnictwa, przemysłu drzewnego. No bywało tak, że w zasadzie w reglu dolnym na bardzo dużych obszarach w ogóle nie było drzewostanu, wszystko wycięto w pień. Możemy się o tym przekonać oglądając zdjęcia Wita Schuberta i innych fotografów końca XIX wieku czy na początku XX wieku. No, z punktu widzenia leśnika, przyrodnika no, krajobraz to był makabryczny, było fatalnie. Tą sytuację starał się polepszyć hrabia Władysław Zamojski, który w 1889 roku kupił tutaj dobra zakopiańskie i w miejsce wyciętych drzewostanów wprowadzał wówczas świerki. No taka była moda, nie było to zbyt, umówmy się, dobre rozwiązanie, no ale tak robiono w całej Europie Środkowej. No dzisiaj niestety ponosimy tego konsekwencji. Ale wracamy do naszego suchego żlebu. A skąd ja wiem, że ten drzewostan nigdy nie został wycięty? Ano dlatego, że tutaj jest dużo drzew, 
nawet jeszcze 20 lat temu było znacznie ich więcej, ale niestety część tych drzew zostało przewalona przed wiatr halny w 2013 roku. Ale jest tutaj dużo starych drzew, których wiek szacujemy na około 250-260 lat. Wszystkie jodły zostały tutaj pomierzone, no i najstarsze osobniki były z roku 1760 czy bodajże 50, mniej więcej z tych okresów. 1766 rok jest pierwsza zmianka o Kuźnicach. No oczywiście już kuźnie wówczas działały i wiemy, że buki na potrzeby hut były w Tatrach wycinane. Wokół nas maluje się obraz charakterystyczny dla tak zwanej żyznej buczyny karpackiej. Struktura drzewostanu, która wykształciła się pod wpływem określonego klimatu i podłoża. No, buczyna karpacka, jak nazwa podpowiada, składa się przede wszystkim z buka. Nie zawsze tak musi być, bo ja kiedyś prowadziłem taką inwentaryzację, znaczy opublikowałem wyniki badań różnych autorów lasów o charakterze pierwotnym Karpat Zachodni, Karpat Wschodnich. No i bywało tak, że na przykład Buszczyny Bieszczadzkie niemal całkowicie zdominowane są przez buki, a bywają, bywają i takie buczyny, w których dominują inne gatunki, na przykład świerki. No w naszym przypadku tutaj w Tatrach, konkretnie ten drzewostan tutaj w Suchym Żlebie, zdominowany jest przez buka. W roku 2003, kiedy prowadzono były badania, było tu 70% buka, około 20% procent jodu i 10% świerka. Zwykle w buczynach karpackich stałym elementem jest też jawor, pojawiają się jesiony i inne gatunki drzew, no ale na tej niewielkiej powierzchni naszej badawczej tu akurat ich nie stwierdzono. Po roku 2013, kiedy pod naporem wiatru zostały wywalone przede wszystkim jodły, no struktura gatunkowa tego drzewostanu się zmieniła na korzyść buka. Trochę jest jodeł, trochę jest świerków, no ale jak to w buczynie sytuacja jest dynamiczna, ten udział poszczególnych gatunków z pewnością będzie się zmieniał. Drzewa potrzebują około 30-40 lat, żeby na tyle się rozłożyć, żeby na te powalone kłody wchodziła nowa generacja drzew. A zwłaszcza myślę o jodle i o świerku. Tutaj zresztą widzimy, przed nami rosną sobie takie świerki, rosną jodły na kłodach. To siedlisko, to mikrosiedlisko myślę o rozkładających się kłodach, jest bardzo specyficzne dla tego gatunku. I teraz dzięki leżącym kłodom udział świerka zacznie się stopniowo zwiększać. Gdyby tych kłód nie było, czyli gdyby tego nie było naturalnego procesu związanego z wiatrami powalającymi drzewa, no to udział świerka byłby stale bardzo niski, ponieważ siewki świerka są bardzo malutkie, są bardzo delikatne. One łatwo ulegają konkurencji roślinności zielnej. No, w znacznie lepszej sytuacji jest jodła, a już w ogóle nie mówiąc o buku. Także buk może śmiało wzrostać sobie na glebie bez obawy o to, że zostanie tam przez coś zagłuszony. Tomek, widzę tutaj takiego małego świerka, może podejdźmy do niego, on rośnie koło kłody, na kłodzie. Na kłodzie. No to jest taki wiele tam wszędzie widzisz rosną na kłodach. Podejdźmy może do niego, zobaczmy. No i mamy tutaj e, przy tej kłodzie Zwróćmy uwagę, jak się przyjrzymy w tym morzu mszaków, są rośliny zielne, ogofity, tutaj kwitną jakieś fiołki, jakieś kwitną inne rośliny, ale ten świerk swoją karierę na tej kłodzie zaczął, to jest przyrost za rok 2019, 18, 17, 16, 15, czyli ten świerk wykiełkował około roku 2013. A tu mamy z kolei jodłę, no też łatwo policzyć jej przyrosty roczne, o to jest za rok zeszły, czyli raz, dwa, trzy, 
4 lata. Czyli nasiona u tego gatunku pojawiły się 5 lat temu, czyli w roku tam 2015. No i oczywiście w ten sam sposób możemy przeliczyć sobie te kohorty buków. No te buki, które tutaj są, mają 3 lata, czyli rok nasienny buka był 4 lata temu. Akurat nasiona bukowe są dosyć duże i szansa, że one utrzymają się na tej kłodzie, no nie, są zbyt też, nie są zbyt też duże, ale z pomocą przychodzą ptaki, zwłaszcza kowaliki. Kowalik to jest taki siewca buka, który ma taki zwyczaj robienia sobie rezerw energetycznych, tak na przykład jak sójki, którego są z tego kojarzone, tylko oczywiście na mniejsze odległości, mniej może intensywnie. I kilka innych gatunków ptaków również tak robi, na przykład sikora sosnówka, a są sikory, które na przykład nie mają takiego zwyczaju. Także to jest dosyć taka złożona sprawa. One zakopują albo w glebie mineralnej, albo właśnie wciskają w tą kłodę. Oczywiście ptaki te nie robią tego po to, żeby rozsiewać nasiona, tylko po to, żeby sobie zrobić schowki. Na czarną godzinę. Na czarną godzinę, tak. No ale potem o tym zapominają i w ten sposób przyczyniają się do rozsiewania nasion. No ten mechanizm akurat, o którym mówię, jest znany u sujek, znany u orzechówek, no ale mało kto może zdaje sobie sprawę, że także kofaliki, które tu się odzywają, że też niektóre gatunki sikor, no inne też ptaki mają takie, takie właśnie zwyczaje. No a w przypadku świerka, który ma najmniejsze nasiona, no kiedy powiedzmy tam przychodzi szyszki świerka dojrzewają wprawdzie na jesień, ale rozsypują się późną zimą, czy około lutego marca w zasadzie są uskrzydlone mogą się dostać w najróżniejsze miejsca także bez problemu osiadają tutaj, zakotwiczają się na tej kłodzie, no i dzięki temu uzyskują tą konkurencyjną przewagę na tym co mówiłem, czyli zwróćmy uwagę, że tu wokół Roślin zielnych jeszcze teraz nie ma zbyt dużo, bo jest wczesna wegetacja, ale słyszymy ten szelest buków. Liście buka dosyć trudno się rozkładają i tworzą też taką warstwę butwiny. To jest, no to jest przeszkoda w kiełkowaniu nasion, wszystkich zresztą nasion, ale świerka w szczególności. Tak, te delikatne sieweczki nie mogą przebić się do gleby mineralnej i przez, ulegają przesuszeniu. Jak długa jest ta kłoda, Tomek, jakbyśmy mieli ją zmierzyć? Kłoda ma może z jakieś 13 metrów, no widać już jest mocno rozłożona. Ja myślę, że ona tutaj leży sobie jakieś 40 lat z pewnością. No a tamte, które widzimy tam dalej na horyzoncie, które przewalił ten wiatr halny w 2013 roku, no poziom ich rozłożenia jest bardzo niski z kilku powodów. Przede wszystkim, tak jak, jak to widać, wiatr przewalił je całkowicie, ale część jeszcze drzewa jakby była zakorzeniona, tak? Przez to z pewnością w następnym roku jeszcze drzewo miało igły zielone, jeszcze, jeszcze utrzymywało tą żywotność. No teraz one są już martwe, chociaż niektóre z nich w dalszym ciągu mają suche igły, ale minęło już 7 lat. No i jeszcze kolejna okoliczność musi zaistnieć, żeby ten rozkład przyspieszył. Przede wszystkim drzewa muszą osiągnąć glebę mineralną, a tymczasem są mocno jeszcze zawieszone, wiszą w powietrzu. Dopiero kontakt z glebą mineralną, z grzybami, z bakteriami, które tam się znajdują i z wilgocią oczywiście, powoduje przyspieszenie rozkładu tego drewna i wówczas następują te procesy, które będą sprzyjać odnawianiu się drzew, zwłaszcza odnawianiu się świerka. W 2003 roku 
Podczas wspólnych badań Tomasz Skrzydłowski razem z profesorem Jerzym Szwagrzykiem z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie szukali w tatrzańskim reglu dolnym lasu o bardzo naturalnym charakterze. I tak zawędrowali do suchego żlebu. Tomek wspomina tamten moment. No i najpierw poszliśmy na samkową czubę, ponieważ z literatury wiedzieliśmy, że nad Doliną Strążycką, tamtej strony jest ładnie zachowany drzewostan, o niedużej wprawdzie powierzchni. Poszliśmy tam, rzeczywiście drzew, wiele drzew, ich wielkość chociażby i struktura właśnie gatunkowa wskazywała na to, że, że rzeczywiście jest to drzewostan naturalny. Ale nam czegoś tam wizualnie brakowało. Jeśli dobrze dziś pamiętam, po tych 17 latach było mało martwych drzew. Taki trochę wyglądał, jak las byłby wysprzątany. Oczywiście nie był sprzątany, jest to strefa ochrony ścisłej. No dzisiaj ten las wygląda zupełnie inaczej. Po tych 17 latach się bardzo unaturalnił, bo przeszło tam kilka wiatrów halnych i rzeczywiście wygląda on na jak Puszcza Białowieska, powiedzmy tak optycznie oczywiście. No ale poszliśmy dalej wzdłuż zbocza, tutaj w kierunku Doliny za bramką, no i właśnie trafiliśmy na to miejsce, w którym teraz jesteśmy i nie mieliśmy żadnych wątpliwości od razu, tak, to jest właśnie ten drzewostan, który spełnia nasze oczekiwania, a jednocześnie jest ponad wszelką wątpliwość lasem naturalnym. Były te charakterystyczne gatunki drzew dla żyznej buczyny karpackiej, budowa lasu, myślę tu o piętrowości, były najwyższe jodły sterczały kilkadziesiąt metrów powyżej koronami buków, ponieważ najwyższe jodły miały, już ich nie ma, bo je wiatr wywalił, około 45, a nawet więcej metrów. Były też świerki, też ich już nie ma. Te najwyższe oczywiście świerki, dlatego że no, załatwił je kornik. No i wreszcie buki, które stanowią okap tego drzewostanu. E, ze dwa czy trzy najwyższe drzewa też wiatr przewalił, ale generalnie e, buków jest bez liku. No i pod koronami głównych drzew jest podrost, e, czyli to młodsze pokolenie. No i na dole pełno, pełno drzewnych dzieci buka, zwłaszcza buka. No i zdecydowanie mniej jodły, a już jeśli chodzi o świerka, no to tylko na tych powalonych kłodach. W zasadzie poza tymi kłodami chyba nie rosną żadne inne świerki. Na żadnym innym siedlisku myślę przede wszystkim o glebie. Ten pierwotny las tatrzański, który był tam kilkaset lat temu, wyglądał tak jak ten, który jest przed nami. Było dużo dużych drzew, jodeł, buków, świerków. Było mnóstwo drzew przewalonych, do których wiele osób ciągle jest nieprzekonanych do tego stanu, myśląc o tym jako o jakiejś formie zaniedbania. Tymczasem jest to jak najbardziej przejaw pewnej pierwotności tego lasu. No oczywiście było też mnóstwo różnych gatunków zwierząt i coś, co już w ogóle mało kto sobie poza specjalistami uświadamia. Funkcjonowały bardzo skomplikowane procesy. Różne zachowania między zwierzętami, między roślinami, ponieważ las to nie tylko drzewostan. Drzewostan jest najważniejszym składnikiem lasu, bo kształtuje życie wszystkiego, co w lesie rośnie. 
No ale to jest jeden z jego elementów. Tymczasem las to są też rośliny zielne, które na przykład w takiej pierwotnej, naturalnym lesie, zwłaszcza świetnie to widać, mają taką sezonowość, wykazują sezonowość kwitnienia, czyli na wiosnę, wczesną wiosnę, kwitną geofity, czyli rośliny, byliny wieloletnie, które gdzieś tam żyją sobie w okresach tych zimowych, niekorzystnych wegetują pod ziemią, tak, w postaci kłączy, bulw, bulwek, cebulek i innych tam jakichś form życia. Potem, gdy te liście się pojawią, to się dzieje zwykle między 3 a 10 maja, no to zdecydowanie warunki świetne się pogarszają. Już jest tylko na dnie lasu są tylko pojedyncze jakieś gatunki roślin zielnych, tych wczesnowiosennych, no a z kolei pojawia się flora letnia. Mija sobie lato i pojawia się jesień, no i jesienią wizualnie taka zmiana, jaka się dokonuje, no to pojawiają się liczne owocniki grzybów, najprzeróżniejszych grzybów. No i co jest charakterystyczne dla takich lasów naturalnych, to wiele tych grzybów, porasta właśnie te martwe, zamierające drzewa. Wiele gatunków grzybów jest takich, których nie są w stanie rosnąć na glebie, rosną wyłącznie na tych rozkładających się kłodach. Czyli gdybyśmy my usuwali te kłody, no to pozbawilibyśmy się ogromnej bioróżnorodności, co jest największą wartością właśnie lasów pierwotnych. I to, co było tutaj wieki, wieki temu, no musiało wyglądać fantastycznie, przynajmniej patrząc na to okiem przyrodnika. Nasza wizyta w Suchym Żlebie dobiega końca. Razem z Tomaszem Skrzydłowskim wracamy pomału do Zakopanego, wędrując w dół po grubej warstwie suchych, bukowych liści. Mijamy martwe, powalone drzewa, które okazują się być środowiskiem pełnym życia. Na wielu pniach obserwujemy dziesiątki nadrzewnych hub, w których mieszka szereg gatunków owadów. Ten las to najbardziej złożony, i elitarny ekosystem Tatr. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Tatrzańskiego Parku Narodowego Z miłości do gór mówił Bartek Solik.